0: Está no ar Fono Também Fala, o seu podcast sobre rotina fonoaudiológica. Eu sou a Sabrina.
1: Eu sou a Isadora.
0: E hoje nós vamos falar sobre cada fonema um flash. Hoje temos convidada,
1: né, Isa? Temos uma convidada muito especial, que a gente estava contando já os dias para receber ela. E está aqui com a gente hoje é Paula. Paula, dá o teu oizinho pro pessoal, te apresenta...
2: Oi, pessoal. Ah, Antes de me apresentar, eu queria agradecer o convite, tá? Sabrina, Isadora. Eu tô muito feliz de estar aqui com vocês também, porque eu sou ouvinte do podcast e admiro bastante o trabalho de vocês. Então, me apresentando, como as meninas disseram, eu sou Paula, mas muitas pessoas me conhecem como Dicas da Fono. Às vezes nem lembram o meu nome, fala ah, é a Dicas <risos> da Fono, porque esse é meu arroba lá no Instagram, Eu sou especialista em fluência, trabalho com gagueira, adulto, infantil, com oratória e também com linguagem infantil. Atualmente, eu não estou em consultório, eu estou focada mais no no trabalho com cursos online, nessas áreas que eu citei, e desenvolvo o trabalho nas redes sociais. O canal no YouTube, que é Dicas da Fono por Paula Moura, o Instagram, que é Dicas da Fono, e é isso aí, meninas. Estou aqui hoje para... Bater um papo bem descontraído e sério ao mesmo tempo com vocês. Gente, que vergonha. Essa antes,
0: não, antes de qualquer coisa, Isadora, ah. vocês voltam aí uns segundinhos e vocês ouçam de novo. Porque a Paula, <risos> ela
1: ouve a gente. A Paula ouve a gente. <risos> e Sabrina, que vergonha. A rainha da oratória me ouvindo falar justo hoje. Desse jeitinho. eu não tenham percebido.
2: Nossa, o
1: pato Donald,
2: Donald. É eu e o pato Donald. Olha, mas não tem ah. problema, porque o conteúdo também é uma parte muito importante. E aí, às vezes, isso. essa leve alteração aí na sua dicção, nesse momento pós-aparelho, não vai, não vai ter tanta importância.
1: Viram ah, só a fala,
2: falou, tá falado,
0: viu? E há alguém que vem reclamar, hein, agora. Isso aí. <risos> Paula, nós estamos muito felizes de te receber aqui também, né? Então, eu sou muito fã sua, né? A Isa também é. E assim, se você não conhece o Dicas da Fono ainda, faz o que a gente sempre pede. Abre agora o Instagram, abre agora o YouTube e vai lá seguir, porque é muito conteúdo bom. Ela é muito leve, ela fala sobre coisas muito legais. Quando eu comecei a... voltei a atender, Paula... Você acho que foi um dos primeiros Instagrams que eu comecei a seguir. E Ai, eu, que eu fiz uma
2: maratona do seu YouTube. Ai, que legal. Nossa, <risos> gente, eu fico super feliz. Super feliz, porque Porra, é uma coisa que eu produzo com muito carinho mesmo, sabe? Então ter esse retorno é muito gostoso.
1: E o que, que a gente vai falar hoje, Isadora? Sobre exposição de paciente nas redes sociais. É um tema que já foi solicitado ano passado, já eu acho, né, Sabrina? Estava uhum. na nossa listinha e hoje ele é um tema que tá super necessário porque estamos em época de atendimento remoto. Então cresceu muito também essa questão de redes sociais, de pacientes na tela, né? Print de pacientes na tela, filmagem de pacientes. Então a gente precisa falar disso também. É um tema polêmico, né? no é. mínimo, fizemos umas perguntinhas lá todo mundo <risos> polêmico, polêmico
0: bem é polêmico, polêmico, porque é isso que a gente gosta, a gente gosta que quê? De polêmica
2: <risos> é polêmico mesmo, já até cheguei a gravar um vídeo sobre isso no meu canal e até coloquei alerta de vídeo polêmico, porque isso gera realmente discussões, né, entre os profissionais que são contra, que são a favor e enfim, muito importante a gente levantar esse tema mesmo
1: Paula, é
2: por favor. É. Ah, eu sou contra uma exposição exagerada e desnecessária, né? Eu acho que a gente tem que seguir assim o que é colocado como ético no conselho, né? Tem toda uma tem uma resolução com relação à nossa atuação nas redes sociais e como deve ser o nosso posicionamento. E embora algumas pessoas façam essa exposição seguindo o que é permitido, vamos dizer assim, às vezes, né, eu acho que rola um, um exagero. E eu não tô falando de ninguém em específico, tá? Eu vejo isso de uma forma geral hoje nas redes sociais. Às vezes, por uma questão de querer promover o próprio trabalho, né, autopromoção, é, não sei qual seria. Às vezes, até por é, falta de noção mesmo, gente, porque eu vou confessar para vocês que lá atrás, antes até de ter toda essa... atuação nas redes sociais eu cheguei a postar fotos com pacientes, olha só bafos do passado, né (risos) meu passado me condena né? (risos) eu já cheguei a fazer isso por total falta de noção mesmo e inexperiência porque eu tinha muito carinho com os meus pacientes, eu gostava muito, atendi um grupo de pacientes em conjunto com uma psicóloga e aí a gente fazia muitas atividades legais com eles, eram pacientes especiais. Foi a minha primeira experiência, única, né? Primeira e única experiência. E eu morria, de. eu ficava super aflita antes de começar, e depois que começou eu gostei muito. E aí, por ter muito carinho pelos pacientes, eu postava isso nas redes sociais, nas minhas redes pessoais mesmo, porque na época nem tinha dicas da fono nem nada. E até que eu fui num curso, eu não vou me lembrar qual foi o curso agora mas a professora falou, começou a levantar essa questão e começou a falar dos aspectos éticos que envolvem você colocar a foto de um paciente e do perigo que essa exposição envolve também. E aí depois dessa aula eu comecei a refletir que esse tipo de atitude que eu estava tomando, por mais que eu não tivesse maldade alguma com isso, por mais que fosse apenas uma exposição do carinho que eu tinha pelos pacientes, não era positivo. Então, assim, falei, falei, no geral, eu sou contra, contra expor de maneira exagerada o paciente.
1: Acho que o problema é saber o que é exagerado, né? A gente saber, que nem falasse assim, ah, tem o o que é correto, ético, permitido. Mas saber até onde a gente vai, ou até onde a gente pode ir, né? É meio, é um pouco aberto, assim... Acho que quando o Instagram começou com as histórias do Insta... que antes tinha só o feed, né? Quando começou as histórias, começaram a dizer assim... Tem que postar a história todos os dias. Tem que aparecer todos os dias, né? Tem que estar sempre nas historinhas de todo mundo. Eu vi que isso aí deu um, Uma expansão um de atendimentos eu também achei. De matos, né Eu acho que foi um marco, assim... Eu vejo, assim... Não tem nenhuma pesquisa dizendo isso, tá, gente? Mas eu percebi isso, assim... As histórias do Instagram são basicamente de fomos atendendo pacientes. paciente. tapa o olho do paciente, tapa ali o, o rosto, né? Mas tem a voz do paciente, tem o... Enfim, tem outras coisas que a gente consegue uh, perceber quem é a criança, né? Se tu conhece a criança, enfim.
2: E outro ponto importante com relação a isso é a quantidade de filmagens. Porque uma coisa é você estar desenvolvendo um trabalho com paciente e aí você, de repente, pensou numa estratégia muito legal e você quer compartilhar essa estratégia e quer mostrar essa estratégia na prática. Ok, eu já fiz isso também. Se voltar lá no meu Instagram, na época que eu atendia, eu postava algumas estratégias sem identificar o paciente, mas eu já vi, algumas vezes, histórias inteiras de uma mesma sessão. Então, assim, você para e pensa, pô, será que a Fono, nesse caso ela realmente estava prestando atenção no trabalho que ela estava desenvolvendo, porque são 40 minutos de terapia, geralmente, né? E e aí você vê vários stories que provavelmente tomaram todo o tempo de terapia. E, mais uma vez, eu vou voltar a falar, não estou me referindo a ninguém especificamente. Eu vi isso e vejo de vez em quando, até penso que isso já diminuiu um pouco com as nossas orientações e tal, mas eu via de um modo geral, E, às vezes, eu acho que a gente tem que ter o bom senso de pensar, assim, no que eu estou contribuindo ao compartilhar isso, né? Porque, tá, eu estou seguindo o que é permitido, o que é ético, mas eu estou contribuindo, de alguma forma, para o aprendizado de alguém, ou para o meu próprio paciente, enfim. O que que eu estou passando de informação com isso? Será que é só... Para a autopromoção, porque muitas vezes eu vejo isso, é uma vontade de se autopromover que as pessoas têm. E isso eu não acho positivo, aí eu não concordo, entendeu?
0: E assim, gente, você está ouvindo agora e faz isso, não precisa parar de seguir a gente, nem precisa ficar bravo. A gente só está aqui para fazer vocês refletirem, né? Eu acho que em algum momento a gente já fez isso também.
1: Ainda faço às vezes, Sabrina. Exato. Ainda ainda faço. Ainda tiro uma foto, posso foto tomando alguns cuidados, mas posso. Quem me segue sabe o que eu faço, então não é pra... né? E E aí, o povo vai ouvir e vai falar... Vai lá no meu último post e fala, Sabrina, hipócrita. (risos) Olha ali, olha ali. ó Vai lá na paula... No perfil antigo da Paula, tiram print, posse hipócrita. Hipócrita. Né?
0: Não é isso. É para a gente pensar, tá?
2: Eu acho até importante a gente levantar o que é permitido, né? Porque a gente está falando o que é, o que não é, mas a gente não pontuou. Então, se você tem autorização por escrito, e geralmente é legal colocar isso num contrato, né? Quando você fecha um contrato com o paciente, você pedir autorização no uso de imagem... Então, se você tem essa autorização por escrito, você pode postar a foto do paciente, mas também não significa que, por exemplo, todas as sessões você vai tirar foto e vai postar sempre porque ele já assinou ali no contrato que pode. Não. Então, você fez algum tipo de atividade ou você tirou uma foto com o paciente que você quer postar, mesmo que já tenha assinado ou o responsável pelo paciente tenha autorizado no contrato, é legal pedir autorização novamente, que seja por uma mensagem no WhatsApp, por exemplo. Olha, fulano, posso colocar aquela nossa foto? Então, isso é permitido, né? E, e ninguém tá infringindo nenhuma lei, nenhuma questão ética com isso. É, eu só acho mesmo, e isso é uma opinião pessoal, né? Ninguém tem que concordar comigo, assim, mas eu só acho que hoje em dia há um exagero no sentido de tudo ser postado, de... É, ter muita exposição mesmo dos pacientes e internet é mundo de ninguém, né, gente? A gente não sabe o que as pessoas, quem estão quem, quem são as pessoas que estão acompanhando e o que, que elas podem fazer com isso. Porque se vocês soubessem cada absurdo que eu já recebi em rede social, de foto, de mensagem, então a gente realmente não sabe quem tá atrás das telas e, e é essa questão que eu vejo como complicada quando a gente expõe os pacientes, entendeu?
0: E aí, gente, é uma questão jurídica bastante importante, tá? Ainda que vocês tenham o termo de autorização de imagem, esse termo, quem trabalha com criança, normalmente ele é assinado pelos pais, tá? Ah, Essa mãe, depois, ela pode entrar. Isso não garante que ela não vai entrar contra você judicialmente. Isso garante que, talvez, você tenha mais chance de ganhar com esse termo. Mas o direito da criança, ele não tá ali naquele termo. Então, a criança não está decidindo por aquilo. São os pais que estão. Então, se existe alguma situação em que o Ministério Público olha e fala tá expondo ao ridículo, de nada adianta todos esses termos, tá? E isso não só nas redes sociais dos profissionais, isso nas redes sociais de todo mundo, incluindo as mães. A criança não permite, a criança não tem esse... Essa clareza, né? Então, ah, eu quero ou não quero ser exposto.
1: Gente, foto e... de criança pelada. Antigamente tinha muita foto de criança pelada. Sim. Quando não tinha redes sociais. Minha mãe tinha muita foto minha pelada. Assim, bonitinha, né? Nenenzinha e tal. E hoje... Antigamente só quem via era o pai, a mãe, o tio, né? A tia, o Dindo, quem tava em casa. E já pode ser um problema, inclusive... Hoje, essas fotos que antigamente eram, ínt- eram íntimas da família, já já são postadas, né? Então, se a Fono de antigamente... Eu, eu fui na Fono quando era pequena. Ela tinha a foto minha no consultório dela. Só que era só quem frequentava o consultório dela que via a minha foto do meu rostinho ali. Não era foto pelada, tá, gente? Do meu rostinho <risos> via aquela foto, se minha fono hoje estivesse na rede social, todo mundo saberia que eu ia na fono. E pode ser que eu não, que eu não quero que as pessoas saibam. Eu sou, uma fono, eu sou uma fono hoje, que eu não gostaria que ninguém soubesse que eu já tive problema fonoaudiológico. Sabe, não, E aí você pensa,
0: Isa, numa criança que tem uma questão neurológica, né? Que não, não hum. vai ter e não tem uh, essa clareza de pensar sobre. Uhum. Né? Né? Então, assim, a gente precisa realmente ter o bom senso de entender e se colocar no lugar dessa criança. Será que ela está confortável sendo exposta dessa forma? Né? Será que ela gostaria de estar ali?
2: Além disso, o eu, que eu já vi também, às vezes, é, por exemplo, a criança saiu da escola e foi para fono, e a criança está de uniforme. E aí você tira uma foto com esse paciente, posta, e aí ele tá de uniforme e já identificou até onde seria possível encontrar esse paciente, né? E mais uma vez, a gente não sabe quem que tá assistindo, quem que tá acompanhando as redes sociais e o que que tem na cabeça dessas pessoas. Então, até hoje, eu como mãe, eu tenho triplo de preocupação com essas coisas. E olha que eu posto foto da minha filha, eu mostro mas eu tento tomar cuidado com essas questões também, de identificar onde ela pode ser encontrada, porque, ai gente, a gente vê cada coisa que acontece que é bom evitar. E e algo que eu queria até ressaltar aqui também, é que às vezes a forma que eu falo dá a impressão que eu estou julgando, meu Deus, todo mundo que posta foto, e não é exatamente isso. É porque, às vezes, as pessoas precisam de uma orientação. Assim como eu, no passado, precisei dessa orientação para me tocar de que o que eu fazia não era tão positivo quanto eu pensava. né? E, às vezes, eu vejo que, por imaturidade, as pessoas compartilham de forma exagerada. E não só, como eu falei, pela autopromoção. Tem gente também, né? Mas, assim, às vezes é por imaturidade. Às vezes, é pelo mesmo motivo que eu já compartilhei. Ai, eu amo tanto esse paciente que eu quero ir lá postar, fazer é uma selfie, com ele, né? A Ai, o fulaninho, é, lindo, é tão lindo. Né? É linda, tão
1: Olha Ai, essa o roupinha. Teve alta. Olha
2: Sim. Ai, o fulaninho teve alta. Vamos postar uma foto para comemorar. Legal, entendeu? Ainda mais se os pais concordaram, tudo bem. Mas a gente tem que tomar muito esse cuidado de não identificar onde a criança pode ser encontrada, de realmente ter autorização quando a gente resolver postar. Eu já aconteceu comigo de um paciente que tinha gagueira e ele quis gravar um story. Eu já tinha as redes sociais, ele tinha muita vergonha de falar em público, muita vergonha de se expor e ele foi ganhando confiança com a terapia e ele me seguia, né, obviamente, e ele pediu para gravar um story comigo. E ele é adulto, já maior de idade, eu topei e eu gravei story com esse paciente. Mas entendam que são situações pontuais e tudo tem que ter bom senso. O difícil é definir o que é bom senso, né? Porque, às vezes, o que é para mim não é para outra pessoa.
0: E sabe o que eu acho também? Quem trabalha com adulto, você não posta o adulto sem perguntar para ele antes. Né? Olha, Olha, posso colocar? viu? A gente gravou, tudo bem eu colocar ou expor ou fazer um post, enfim. Mas a criança, não. A criança normalmente entra na sessão e, às vezes, você grava ela nem tá vendo o que você tá gravando, né? Então, é, é isso que eu fico pensando, assim. Então, por que, que a gente tem uma conduta com uma certa idade que tem ali possibilidade de escolha e não com as crianças, né? Então, é uma é sempre muito bom a gente ter o bom senso, mas como encontrar o bom senso também, às vezes, é difícil,
2: né? <risos> É porque então, isso varia né? muito de acordo com a percepção de cada pessoa, né?
0: Sim, tenho certeza que muitos fonoaudiólogos que a gente vê fazendo isso não acha problema nenhum, né? Então,
2: é para a gente refletir. Na época que eu atendia, eu atendia crianças também, e eu cheguei a fazer alguns vídeos. Eu tenho vários vídeos dos meus pacientes, porque é uma prática que eu costumo fazer, até para poder avaliar melhor, eu sempre gravo, mas não divulgo, né? Mas eu já divulguei vídeos dos pacientes sem identificá-los. Mas mesmo nesses casos, eu pedi autorização dos pais. Então, eu nunca postei... Se vocês voltarem lá, na época que eu atendia, tem vídeo de paciente. Vídeo de estratégias que eu fazia. E eu postava no intuito de mostrar as estratégias para outras fônus que me acompanhavam. Então, também sempre tinha um objetivo. Não era só postar por postar, né? Mas eu sempre pedi autorização dos pais. Eu tinha autorização por escrito, mas quando eu gravava o vídeo, eu enviava para a mãe ou para o responsável e eu falava olha, eu fiz esse vídeo do fulaninho ou da fulaninha hoje, eu posso postar? Então, isso eu acho que sempre tem que haver, né? Você sempre tem que conversar com o paciente, com os responsáveis antes de postar, porque...
1: A gente recebeu essa pergunta aqui no nosso Insta. Uh, mesmo com autorização do familiar ele pode em algum momento trocar de ideia, né, ele assinou um contrato no primeiro dia lá, tava numa num, situação daqui a pouco ele mudou de ideia ele não quer mais uhum. então uhum. isso poderia caber um processo como se proteger além do termo de divulgação então a gente já falou sobre isso, né mesmo com aquele termo quando for postar fala com o paciente, né para ele ter certeza, às vezes assim, ele não um ter uma lista de uso de imagem, mas ele não sabe como que é esse uso de imagem, né? Sim. sim. Imagem, e assim, como, gente, né? se
0: protejam, né? Porque mesmo com isso, ele pode querer te processar. Vamos supor que amanhã você teve um problema com, como a gente já falou várias vezes, aqui vários problemas que a gente já teve com vários clientes, que é comum de acontecer, né? Que a gente está lidando com pessoas. E a pessoa decide que vai te processar por conta daquele post. Então, assim, tomem muito cuidado, né? Pensem e se resguardem muito bem com relação a isso.
2: Sim, e existe um outro lado também. Hoje em dia, né, com essa coisa toda de redes sociais, às vezes a iniciativa de postar nem vem do fonoaudiólogo, vem do próprio paciente ou dos pais dos pacientes, né? E aí, a gente também tem que se resguardar com relação a isso. Eu acho que o problema é muito menor em termos jurídicos, assim, se quando a pessoa que postou não foi o profissional, foi o paciente. Mas mesmo assim, a gente tem que tomar cuidado até para não ser distorcida algumas questões. Por exemplo, quem trabalha com criança brinca muito, mas cada brincadeira tem uma estratégia por trás. Não é um brincar por brincar, tem todo um objetivo mas quando uma mãe posta e fala, ah, ela estava hoje brincando na fono, talvez isso possa passar uma imagem que, poxa, então a fono só vai brincar. Para que que eu vou pagar para ir na fono se se é só para chegar lá e fazer brincadeira? Não sei. Então, até quando os pais ou quando o próprio paciente resolve postar, a gente tem que se ligar de que forma que isso vai ser Divulgado, né? Para resguardar a nossa imagem profissional também
0: é até porque o post, um stories, ele é um momento, né? Então, quem tá aí na rede social faz um tempo já sabe que às vezes a pessoa olha aquilo ali e julga toda a sua trajetória ou todo o seu trabalho a partir daquele post específico. Né? e isso também pode acontecer quando um, um pai posta uma mãe posta né? ah, eu acho que realmente questões de moral é diferente né? porque os pais já estão expondo então acho que fica mais tranquilo em relação à sua decisão mas cabe as mesmas ah, os mesmos pensamentos
1: e as mesmas questões jurídicas tá? então é importante isso também, isso os cuidados, exato Gente, um dia reconheceram um paciente meu pela voz dele. Eu estava com um grupo, com duas crianças e uma estava com muita dificuldade e o menininho da dupla falava assim, ó, fala assim, ó, amiguinha, eu quero, eu posso, eu vou conseguir, eu quero, eu posso, eu vou conseguir. Eu achei muito amado. Eu filmei, eu eu lembro disso. Eu fiz uma uma postagem, olha que legal o grupo de atendimento, né? Um, um ajudando o outro. E esse menino é afiliado de uma amiga minha. Amiga do colégio e ela viu a filmagem. Eu tapei o rosto dele, era só só o áudio, sabe? E ela, ai, ah, essa voz, coisa mais linda. Amo essa criança. E eu Poxa vida, tipo, né? Tem como reconhecer. E não teve nenhum problema. A mãe sabia que eu ia postar. Mas, enfim, às vezes...
2: Se a mãe não quisesse... Comenta o nome inteiro, né? Que lindo, o João Oliveira da Silva. (risos) Eu odeio isso, sabe? Meu filhado lindo.
1: Tipo, peraí, né? eu já tapei o rosto da criança, sabe? Não fala que é é o fulaninho. E eu tenho muitos textos também. Eu gosto muito de escrever. E às vezes as minhas postagens são muito de histórias que acontecem. Dentro do consultório. Às vezes eu posto assim... Ah, recebi uma criança que veio com um brinquedinho tal. E daí aquele brinquedo eu usei de forma tal. E eu dou informações ali... Que quem conhece a criança... sabe Pode saber que é aquela criança, sabe? Pelas informações que eu dou naquele texto. E às vezes o texto é pejorativo. É dizendo tipo assim... Olhem só, a criança trouxe um brinquedo que não era legal, a criança fez tal coisa que não seria o adequado. E pode um familiar ler aquilo e se ofender, né? Já aconteceu comigo isso. Então a criança levou um brinquedo para a clínica que ganhou da, da avó. E eu escrevi um texto detonando o brinquedo, dizendo que aquele brinquedo era péssimo, entendeu? E a avó me seguia. E a avó me segue, sabe? Então, a con... foi uma situação constrangedora, sabe? Não foi exatamente essa a situação, tá? A gente só tá inventando aqui, mas enfim. A pessoa reconheceu e eu falei mal do negócio, né? E, e ficou muito chato. Então, eu tenho. Eu, a partir daquele momento, eu tomei alguns cuidados. Os meus textos que vocês leem no meu Instagram hoje, eu mudo completamente a história, eu só pego a moral, sabe? Então, se é um um menino que levou um carrinho, eu digo, a menina levou uma boneca, (risos) sabe, eu mudo completamente, mas eu, eu faço
0: muito post, muito diretivo, né, então eu falo de coisas muito específicas. E, às vezes, calha de ser na mesma semana em que eu cheguei para uma mãe e falei, olha, a rotina não tá adequada, precisa adequar a rotina, senão a gente não vai conseguir evoluir e tal. No dia seguinte, lança um post sobre rotina. Aí, <risos> a mãe veio e falou assim, olha, eu li seu post, não precisava ter feito isso. Eu falei, mas,
2: cara, n- não foi, Já, Daí, tava, já tava programado. programado. <risos> Pode acontecer também, <risos> eu fiz um vídeo, uma... faz tempo isso já, bastante tempo, é, como cobrar pacientes inadimplentes. <risos> e assim, é não cabelo. foi pensando, não foi pensando em nenhum paciente específico, porque na época eu nem tinha problema com inadimplência nem nada. E aí, quando eu postei o vídeo no dia seguinte, a mãe do paciente veio me perguntar se ela estava me devendo alguma coisa, porque eu tinha colocado o vídeo no YouTube. E eu não, pelo amor de Deus, então a gente tem que tomar cuidado até com isso, porque às vezes nem é pensando numa situação real, às vezes é levantando questões que são comuns, mas não são questões específicas daquele momento, e as pessoas tomam aquilo para elas e se ofendem, né? Então até com isso a gente tem que tomar cuidado.
1: Eu tenho um texto no meu Instagram que eu inventei, né? Como eu falei pra vocês, eu, inventei, eu passei a inventar as situações pra não falar exatamente. E daí eu inventei. que a paciente chegou com uma boneca que falava sem frases em português. Uhum. E daí uma pessoa pegou e comentou no meu Instagram. A minha filha também tem essa boneca. <risos> Mas era uma boneca que eu nem sabia que existia. Tipo, eu inventei na minha cabeça, sabe? Uhum. E daí, eu, gente, olha, as pessoas podem levar para si uma coisa que você né, nem, nem imagina. Uhum. Então, Mas daí, ah, isso.
2: também é algo que foge um pouco do nosso alcance, né? Isso! Porque, é isso olha, a gente, quanto mais seguidores a gente vai tendo, vai tendo, mais esse tipo de problema pode aparecer também. Então... Eu até brinco que se você não tiver hater, você não tá fazendo sucesso. Você já falou sobre Porque... isso,
1: inclusive,
2: tá sendo... é. Tem, sempre tem. É, sempre vai ter alguém para encontrar algo de negativo, para tentar colocar de uma forma pejorativa aquilo que você falou sem intenção nenhuma de ofender ninguém. Né? Então, assim, não tem como a gente ter um controle 100% disso, porque a gente não vai agradar todo mundo, e principalmente porque as pessoas interpretam as coisas de forma muito diferente, né? Então, teve um post até que eu fiz sobre exercícios de motricidade orofacial, e aí nesse post eu levantei, que hoje em dia existe uma linha que diz que os exercícios não servem para nada, que a gente tem que trabalhar diretamente a função, mas existem outras que mantêm e sustentam a ideia de que o exercício é fundamental. E no post eu coloquei isso, eu coloquei, olha, existe essa linha existe a outra. E aí um monte de gente veio comentar indignada comigo que como assim o exercício não funciona? mas por falta de interpretação, porque eu não dei a minha opinião no post, eu só falei que existiam dois caminhos e perguntei para o pessoal, o que que vocês acham? Então, a mesma coisa pode acontecer quando a gente posta alguma coisa de rotina, assim, de coisas que acontecem com os pacientes, sem pensar num paciente específico, e aí alguém lê e toma aquilo para si e se ofende, e, e vocês vão percebendo, a gente vai percebendo que quanto mais a gente cresce em número de pessoas que estão acompanhando... Mas isso se torna frequente. É frequente. Só tem que pensar assim: não pode ser tão frequente, né? Se você estiver desagradando mais do que agradando, <risos> alguma coisa de errado está acontecendo ali. Mas é natural também, né? <risos> <risos> É, assim, se um,
0: dois vem falar pra você, né? Agora, se vem 20, 30, aí você precisa começar a prestar mais atenção, né?
2: Exatamente. Então, assim, é, a gente tem que tomar cuidado, sim, com essa questão da exposição, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente posta pra não, não ser nada diretamente ligado com algum paciente que possa se ofender. Mais vez ou outra vai ter gente que vai se ofender por algo que não tem. Você nem lembrou que a pessoa, né? Não tem nada a ver Até com aquela porque pessoa. Porque a gente
1: vai postar coisas que são frequentes Exatamente. no nosso dia a dia. Então, se eu postei sobre Inadimplente, é porque acontece muito de bônus levarem calote. Então, eu vou Sim. postar sobre aquilo porque é um tema relevante. E, por ser relevante, vai servir o chapéu de muita gente, né? Uhum.
2: Então. É. E aí cabe a nós. Explicarmos assim com carinho, né? Para a pessoa que vem. Às vezes vem umas mensagens meio bombardeadoras assim pra mim, sabe? E aí eu respiro e falo: vamos lá, vamos explicar com carinho e paciência para essa pessoa, né? Para Eu já manter... assim, gente? eu já. Não. Bloqueei, eu já... <risos> não. Não, isso depende muito, né? Depende muito da pessoa e da forma que a pessoa chega. Eu também não sei, eu não sou essa rainha da paciência, não, né? Eu pareço ser muito delicada, eu sou delicada, mas assim, quando a pessoa vem de forma muito grosseira para mim, eu também não consigo ser tão... Mas se for algo específico, por exemplo, um post, a pessoa se ofendeu achando que aquilo é para ela, e aí eu até explico de forma carinhosa que não. Por exemplo, você falou, não, eu estou abordando aqui assuntos que são relevantes, não tem nada a ver com você. Mas assim, quando a pessoa vem numa, de uma forma muito grosseira e não tem nada a ver com post, às vezes para me ofender de graça... Aí eu dou respostinha também.
1: Gente, e sobre print de conversa do WhatsApp ou print de direct? Então, você recebeu uma mensagem lá de um paciente no WhatsApp. Foi uma mensagem falando sobre a terapia. Você achou muito legal aquela mensagem. E você faz o quê? Tira um print da mensagem e posta nas suas redes sociais para dizer, olhem só. Tem um paciente meu que falou que, que adorou minha terapia. Tem que ter um cuidado aí também, eu acho, né? Porque a pessoa te chamou do particular, né? Eu penso assim, pelo menos. A pessoa me chamou no particular, se ela quiser falar para todo mundo, ela tinha ido na rede social e... né? Eu sempre pergunto, assim, tipo, posso postar o que você acabou de me mandar? Que eu posto. É, era mais. isso que eu ia
2: falar. Eu gosto. Que... Não, eu,
1: eu também. Eu falei eu sobre isso porque eu também posso. Eu gosto. Não, gente. Quem me até segue sabe. Eu apago o número da pessoa, eu apago o nome dela e posto o... a fala.
2: E eu vou falar. Eu não vejo tanto problema nisso, em você postar algo que foi espontâneo relacionado a um feedback do seu trabalho. Porque assim. Eu até falei de autopromoção e tal, mas eu não vejo isso como algo negativo quando é feito de forma não forçada, vamos dizer assim. Então, se a pessoa foi, te deu um depoimento legal sobre o seu trabalho e ela concorda que você divulgue isso, eu não vejo problema nenhum. Aliás, eu vivo fazendo isso, né? Com os. <risos> o pessoal, não são pacientes, mas os alunos dos meus cursos. Às vezes eles vêm e, e mandam feedbacks espontâneos para mim. E, poxa, é legal divulgar isso. Por quê? Porque as pessoas que ainda estão na dúvida, ah, será que vale a pena? Será que não vale? Tanto fazer um curso com ela, no meu caso, ou passar com essa fono, elas vão ter ali uma indicação, né? Às vezes nem nem é de alguém que ela conhece, mas fala, poxa, estão falando bem, então deve ser legal. Não Não é a Paula falando bem do trabalho dela, são
1: pessoas... Exatamente. Exatamente.
2: Não sou eu falando assim, gente, façam os meus cursos, que eles são muito bons. Não, é alguém que fez e falou assim, Paula, muito legal, gostei da aula, enfim.
1: Sabrina, a Paula está se promovendo no nosso podcast.
2: Pode se promover, Paula, a gente está, deixa. Tá se
1: gente, as pessoas falam do meu curso, as pessoas falam que eu sou maravilhosa e eu Pode posso, se promover, vai compra
0: <risos> mesmo o dela, que são maravilhosos.
2: Mas é, é isso, assim,
0: quando a gente posta um depoimento, é um marketing um pouco mais inteligente do que colocar a criança, né? ao é o meu ponto de vista, tá, Sim. gente? Fale Porque você. assim, a mãe está ali falando de você, né? E assim, isso chama outras mães que estão ali entre te chamar para fazer terapia e entre não sei se precisa, não sei se dá certo. E quando você faz um post desse, um story desse, essa mãe tá ali, uhum. ou enfim, qualquer outra cliente dela. É o checkmate, né? Ela fala, não, se está evoluindo nesse caso, pode ser que no meu caso evolua também. Se fulana Sim. gostou muito do curso, então pode ser que eu goste também.
2: Exatamente. Mas você vê que isso é um, é um retorno espontâneo? Tipo, você recebeu a mensagem, não foi você que falou assim, olha, você pode fazer um depoimento sobre a minha terapia? Se bem que eu também não vejo problema nisso, tá? Mesmo que, que a pessoa fale assim, olha, por exemplo, tô criando uma rede social. Você pode colocar lá no, na avaliação o que você acha do meu atendimento, não falar para a pessoa assim, você pode ir lá colocar cinco estrelas pode e falar elogiar? que eu sou é maravilhosa? Não, mas você pode ir lá colocar um feedback, eu não vejo problema nenhum nisso, porque se você desempenha um trabalho bom, você tem mais é que divulgar esse trabalho mesmo, né? Então não é um problema nenhum em divulgar o próprio trabalho, não é isso. O problema é a forma que essa divulgação vai ser feita, né? Se você fizer de maneira que não vai. É, expor ninguém de forma desnecessária ou inadequada, eu acho que tá tudo bem também, sabe? E a gente tem que divulgar mesmo, né?
1: Sim, com certeza, eu também acho. Então, assim, ó, nos falaram muito lá no Instagram sobre medo, né? Tenho medo de postar. Então, gente, não precisa ter medo, tem que ter, tem que estudar o que pode. Noção. Noção, bom senso eu não vou dizer porque <risos> bom senso é relativo, né? Então... Talvez o seu bom senso não seja... né? Não dá para dizer. Mas dá uma lida sobre o que é permitido. E, e tenha alguns cuidados. Mas não precisa ter medo. Também não, ninguém está dizendo assim. Ó, não
2: pode fazer nada. né? Tudo que fizer é condensado. Coisa para vocês... É, eu vejo pela época que eu estava atendendo mesmo, tem pais que gostam quando a gente posta, Ué? que ficam super felizes, olha lá o fulaninho no Insta da Fono, entendeu? Que tem carinho por a gente, então, pela gente, então não, não é que a gente tá meio que causando um terrorismo, né, gente? Meu Deus, não poste que você vai ser processado, não é isso, mas é o que você falou exatamente, acho que é no capítulo 10 da resolução lá do código de ética, tem tudo como deve ser a nossa atuação nas redes sociais com relação à exposição dos pacientes também. Então, a dica super válida, leia e, e mesmo seguindo o que é permitido, antes de postar, pensa assim, né, será que eu estou passando alguma coisa de relevante, será que isso realmente faz algum tipo de diferença no que eu estou é, expondo e, e tudo bem, né?
1: E uma coisa que a gente já falou aqui também, né, Paula? Eu e a Sabrina já comentamos em outros episódios: posta coisa boa do paciente, não coisa ruim. Não posta assim, ó: olhem como essa atividade está difícil para o paciente, olha como ele não consegue fazer, olha como ele é burro, olha como ele é ruim nisso. Não, sabe? Se for para postar, vamos postar a alta do paciente, o paciente conseguindo fazer a atividade, enfim, né. Uh, já diminui as chances de dar algum problema no futuro, também. Sim,
2: com certeza, porque, né, ninguém nem que fosse ninguém ia gostar de expor uma dificuldade assim, né? Tanto que a gente vê as redes sociais dá a impressão de que tudo dá muito certo para todo mundo. Às vezes eu até gravo uns vídeos e conto algumas coisas que deram errado comigo, porque senão as pessoas ficam com a impressão assim de, nossa, para ela dá tudo certo, é tudo maravilhoso. Mas eu já expliquei exatamente sobre isso que você falou. Porque, por exemplo, eu vou filmar um paciente no momento que eu coloquei uma estratégia ali para trabalhar com ele e deu super certo. Agora, o dia que esse paciente chegou fazendo birra, se jogando no chão, esperneando, eu não vou ligar o celular <risos> para fazer uma história. Olha, gente, tá aqui <risos> se jogando no chão. Tá gritando, olha que coisa. Estamos pesa. aqui com o Arthur. É. Arthur acaba de bater a cabeça na parede e a cabeça
1: se joga no chão. Arthur, não, né? nesse momento.
0: Pois é. Ou logo depois que você leva aquela mordida, né?
2: É assim. Já pode. Ai, gente. É isso. Resumindo o que a gente falou, é só ter bom senso e seguir o que é norma ética, né? O que é... Colocado ali pelo nosso conselho. Mas é, sem medo, como vocês mesmas pontuaram aí.
0: alguma outra colocação? Que eu me lembre, não. Acho que seguimos até o roteiro hoje, Isadora. Seguimos, que é isso? Olha. Precisamos ah, chamar o quê? Mais
2: vezes, Paula Moura? <risos> Colocar a gente na linha? Ah. <risos> que eu tô com o roteiro aberto aqui. Aí eu oh, fui dando uma oh, olhadinha, Roberto. assim. É.
1: <risos> Níveis agora.
2: Viu só, gente, façam
1: cursos com Paula Moura porque Paula Moura é uma pessoa organizada que segue roteiros,
2: né? Ela então, lançou o deve... curso.
1: Fala do seu curso gratuito
0: que você lançou as aulas, né?
2: É, eu lancei. Só que esse curso gratuito ele foi uma prévia pro curso Fono de Sucesso, né? Que é de, meio que sim de empreendedorismo falar sobre finanças, falar sobre questões que a gente não, não aborda. Só que eu deixei esse curso livre, liberado, até o lançamento do, do Fono de Sucesso, mas ele pode voltar, ele não está liberado agora, entendeu? Já lançou o Fono de Sucesso. Lancei e já fechei o carrinho, porque eu tenho outros Olha cursos que história, ficam é abertos.
1: É Olha sucesso. essa fona de Sucesso. Vamos ter que tem um episódio <risos> chamado Opa. Fono de Sucesso. <risos> Ah, não, Paula vai
0: chamar ela para o fono
1: empreendedor. Fono empreendedora? É empreendedora. Eu tá
2: adoraria lá. participar. E não é nem para fazer merchan do fono de sucesso, viu? Porque, como eu falei, eu já fechei a turma. Então, não está não mais aberta a venda dele. Mas foram coisas que eu fui aprendendo, assim, que, que é legal de compartilhar. E que, inclusive, eu compartilhei um pouco no, no treinamento gratuito, né? Mas se vocês quiserem me chamar, estou aqui me reconvidando. Vai ser um prazer falar sobre isso também.
1: Gente, quem tem dúvidas, né? Podem mandar. A gente vai conversando nas redes sociais também ainda. Nos contem sobre as experiências de vocês. Como é que acontece. A gente gosta de ter esse feedback também, né, Sabrina? A gente
0: ama, na verdade. Pode mandar, que a gente adora ler. Mas mano, se vocês ficaram com dúvidas, se vocês estão inseguras. Pessoas que eu converso muito que fazem isso,
2: não fiquem bravas comigo. (risos) Vamos conversar. Não vou nem citar nomes aqui, mas eu tenho (risos) colegas né, que trabalham com Instagram também. E desenvolvem um trabalho seríssimo e lindo. E que tiram e que colocam fotos de pacientes. Então, queridas e queridos, eu não falei nada direcionado para ninguém específico aqui. Isso Gente, olha é apenas... medo. É, olha acabar com a amizade. É, é né? apenas uma opinião. E tipo assim, essas pessoas que, que eu estou pensando aqui agora, mas não, cujos nomes não vou citar, são pessoas que desenvolvem um trabalho sério, entendeu? E que tem um objetivo por trás dessas postagens e eu não vejo nada de errado nisso. É que às vezes eu vejo pessoas que às vezes às vezes falei mil vezes às vezes né que querem muitos seguidores que às vezes não tem objetivo específico para estar tá postando isso e postam nessa ânsia de meu Deus eu quero bombar eu quero ter muitos seguidores e às vezes quando as pessoas me perguntam isso me perguntam isso eu falo mas qual é o seu objetivo de ter muitos seguidores o que que você busca com isso porque às vezes não tem objetivo Entendeu? E aí fica vazio. Mas, gente, não, me, não direcionei a ninguém específico, nada do que eu falei aqui. Sigam fazendo o trabalho maravilhoso que vocês fazem apesar de, às vezes, postarem fotos e, e às vezes, eu acho... Nossa, eu falei muito às vezes, né, gente? Não vou muito... aqui não Às vezes, é o novo... É o novo... vai <risos> é que é? você falava, falava?
1: Exatamente. Exatamente. exatamente o exatamente. Nome, né? eu é
2: <risos> Ai, então, mas mas é, isso. é isso, pessoal Não, não foi nada direcionado Para ninguém específico, certo? Continuem é, fazendo não... o trabalho maravilhoso que vocês fazem Tem
1: que falar já uma outra coisa Antes que acabe, sabendo
0: também... que a gente errado Mas é a mesma coisa Peraí, antes, só, antes da, só complementar Seguidor não é conversão Então não adianta ter um milhão de seguidores E ninguém pedindo horário na sua agenda, ok? Pensei hum. nisso
1: E eu lembrei agora que eu morro de inveja de quem tem filho e atende criança. Porque ele faz o quê? Grava o seu filho em casa, testando atividade e posta. Isso é muito genial. Eu tenho muito ciúme de quem tem tem criança em casa e pode postar fotos do seu filho ali brincando com, com o recurso que desenvolveu, né? Então, pensem nisso também. Vocês não conseguem? É, A gente consegue postar né, o que a gente quer sem usar um paciente, né? É possível. A sua neném é a coisa mais
2: linda do mundo. Eu fiquei encantada, ah. Nela. Obrigada. Eu sou suspeita para falar, né? Então é só agradecer. Eu sou muito corujosa com ela.
0: E conseguimos um episódio com menos de uma hora, eu adoro, estou emocionada
1: muito bem pessoal quer eu se quero só
0: roteiras, ver, se que eu consigo ver viu gente quem ouve até o final quem não mas a quantidade de pessoas que ouve até o final a porcentagem eu, eu quero preciso, só ver ela sabe quem escuta até o final ela sabe os <risos> nomes nós
1: temos <risos> os nomes
0: e assim gente se você ouviu até aqui gostou encaminha pro amigo, te, dá para copiar o linkzinho do podcast direto, fala, olha, tem um podcast, explica o que é, manda nos grupos do WhatsApp, compartilha a gente no Instagram, segue a gente, segue eu, segue a Isadora, segue a Paula, segue todo mundo. <risos> e por favor, nos sigam aonde vocês estão ouvindo o podcast. Isso é muito importante porque gera algoritmos e é mais importante do que o segmento do Instagram. Então, vai lá e clica. Seguir a página, seguir, enfim, o que está escrito lá. Follow. Onde No Spotify, no Deezer, é nos
2: aplicativos. O então, lugar aqui.
0: que estiver escutando. Seguir tem o como... canal. Ah, e tem legal. Notificações, tem mais distribuição. Né? É. Tem, gera várias coisas, assim, legais. A gente tem uma alta... Muita gente ouvindo, mas pouca gente seguindo. Então, sigam.
2: Sigam, pessoal, porque vale muito a pena. Já ouvi vários episódios de vocês e é muito bacana.
0: Paula, muito, 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 muito obrigada. A gente amou ter você aqui. Né? Eu acho que é um assunto polêmico. Eu acho que é um assunto que vai gerar... Muita aí conversa, mas muito obrigada por ter, se, ter tido tempo aí, tirado um tempinho na sua casa, que eu sei que tá uma loucura, como todas as outras casas, no meio dessa pandemia que a gente está vivendo. Mas muito obrigada por estar aqui esse tempo com a gente. Meninas, e eu já agradeço. vamos agendar, né? O fundo ah,
1: empreendedor, né? Já vamos, vamos chamar ali agora. Já
2: vamos agendar isso aí por favor, vai ser muito legal é um negócio que eu gosto muito de falar porque eu vejo muita fono às vezes desacreditada esperando que alguém crie uma oportunidade para que elas consigam ser bem sucedidas na profissão e às vezes, ó, eu falando às vezes de novo, e muitas vezes nós mesmos podemos criar essas oportunidades então vai ser um prazer voltar aqui e eu já aproveito para agradecer mais uma vez o convite eu também fiquei muito feliz de bater esse papo com vocês Eu conheço e acompanho o trabalho de vocês há pouco tempo, mas eu gosto muito. Gosto da forma que vocês se expressam, porque sai um pouco daquela coisa muito séria e quadradinha para uma coisa mais espontânea, mais leve mesmo, sem perder o foco do conteúdo, sem deixar de passar informação realmente relevante. Então, vocês estão de parabéns com o podcast, com as redes sociais... E eu tô muito feliz de estar aqui, tá bom? Obrigada. Obrigada.
1: Gente, um beijo para todo
2: mundo. E fiquem em casa. Fiquem em casa, casa. <risos> por favor. Beijo, beijo pessoal.